0: Hoy quiero compartir con ustedes un tema que lo he titulado ¿Un cristiano necesita psicólogo? Ahí viene el punto ¿Un cristiano necesita psicólogo? Escúchenme esto Tanto la fe Tanto la ciencia Se requiere de las dos La ciencia No puede existir Si no tiene fe Pero hay ciencia evolucionista y atea, hay médicos ateos que piensan que su experiencia médica les da la capacidad de sanar al paciente, pero también hay médicos de fe que saben que requieren de Dios para poder ayudar al paciente, ¿Sí? pero también hay otro extremo, donde hay personas e iglesias cristianas y cristianos que piensan que la ciencia no sirve, que solo la Biblia sirve, que no puede ir al médico. O sea, la ciencia y la espiritualidad no pueden estar divorciadas. Entonces, cuando hay algunos cristianos que dicen no a las cosas, eh, digamos, eh, de la ciencia, creo que cometen un error. Pero también cuando veo a personas de ciencia que son evolucionistas, que creen que es la ciencia la que sana, también cometen un error. Nosotros creemos que la ciencia y la fe son reales. Es más, la ciencia no tiene todavía la, el criterio definitivo, la verdad final. La ciencia no es una fe verdadera final, por ejemplo la astronomía todavía sigue descubriendo que el mundo y, y, la, y, el, y el universo no ha sido tan grande como nosotros hab, ellos habían pensado todavía siguen cambiando sobre eh, el, el tamaño del universo todavía, todavía siguen haciendo ciencia, siguen descubriendo grandes cosas pero no tienen la verdad completa los que están estudiando el cáncer Sí, están sacando adelante nueva ciencia, pero todavía no tienen la verdad completa sobre el cáncer. Así que no pueden decir, esto es así, esto es así. No hay verdad absoluta en la ciencia. No, está en desarrollo. Entonces, cuando alguien viene y dice que esto es así desde el punto de vista científico, comete un grave error. Cuando el médico me dijo, disculpe, usted no puede cantar, no puede hablar en público porque tiene un nódulo, en la garganta y eso tiene que ser operado con la posibilidad de que puede ser algo de cáncer que se pueda expandir, yo dije en el nombre de Jesús yo no acepto ese diagnóstico médico, aunque le creo al médico, pero yo no acepto totalmente ese diagnóstico como si fuera la palabra de Dios no lo acepto vine a la iglesia, así en un ambiente como estábamos, pedí que alguien orara por mí y vinieron todos y me pusieron la mano en la garganta, me acuerdo. No sentí nada, no sentí corriente, no sentí fuego, no sentí nada, pero di un paso de fe. Había ya pasado tres semanas, casi cuatro, y fui al doctor de nuevo. Doctor, necesito que me vuelva a hacer el examen. El doctor va y encuentra de que no está ninguna cosita en mi garganta. Ningún nódulo Dijo, ¿qué pasó? Dice el doctor No hay nada Sirvió lo que le mandé ¿Qué me mandó? Hacer una terapia De, 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 de algún lugar Donde me ayuden A, a, a decir como sonido mmm, Cosas así Nunca fui No sentí la necesidad de ir allí Pero sí vine a la iglesia Y busqué de Dios Y le dije, doctor, yo no fui unas personas oraron por mí y esto es lo que ha pasado aquí está la radiografía antes de un mes aquí está la radiografía después de un mes ¿cuántos le dan un aplauso a Jesús? ¿sí? ¿ignoré la ciencia? no, por eso fui a porque hubiera dicho no, ya Jesús me sanó y no necesito nada no, fui donde el doctor Pagué mi consulta, me hice la radiografía nuevamente, definí el asunto y estaba completamente sano. Entonces, tengo las dos evidencias. Tengo la una radiografía de mi garganta con el nódulo, con una fecha y tengo la otra radiografía sin el nódulo con la siguiente fecha, totalmente sano, porque la ciencia y la fe no pueden divorciarse. ¿Me explico? Entonces, ahora viene el punto, dándoles este punto este esta introducción, entonces, ¿qué pasa entonces con respecto a la psicología? ¿Qué pasa con respecto a esto? Con respecto a la psicología, hay también psicólogos evolucionistas. Hay terapistas evolucionistas que le van a mandar a hacer un tratamiento terapéutico basado en el conocimiento que ellos tienen de sus Años de estudios, lo cual me parece muy bien. Para eso trabajaron, para eso se prepararon, para eso ellos están viviendo. Está bien el tratamiento que lo están dando. ¿Ya? Está bien. Pero aquí viene el punto. Si el proceso. Psicología viene de, dos, de, de la palabra psiquis, que significa alma. ¿Ya? Hay tratamientos psicológicos que tienen que ver con algo simple y de verdad puede ser tratado. Pero hay otras cosas que no puede ser tratado y necesita una intervención más importante, más fuerte. Y yo he visto que ahí, aunque usted o el psicólogo le diga que trabaje en esto, haciendo tal terapia, usted puede morir haciendo la terapia y sin ser sano. Entonces, escucho gente que dice, estoy trabajando en ello, estoy trabajando en ello. Ya viven trabajando 20, 30 años y no hay nada. ¿Saben por qué? Porque ahí sí se requiere de otra cosa. Se llama sanidad del corazón. Un cristiano necesita tener sanidad del corazón. Un cristiano necesita buscar sanidad del corazón. Cristiano que no tiene sanidad del corazón No camina en una fe real Tiene problemas de carácter Tiene problemas en su conducta Tiene miedos, tiene inseguridades Tiene estrés, tiene un montón de cosas Porque no tiene sanidad del corazón Escúcheme, todos estamos en este mundo Y en el relacionamiento que tengamos con los demás Va a haber fricciones Las fricciones son parte de la vida Vas a tener fricciones con las personas que amas Con tu pareja, con tu vecino Con tu trabajo, con tus proveedores Vas a tener problemas Todo el tiempo Entonces el punto es ¿Qué haces después de que ya pasó el problema Y te quedaste con ese miedo Te quedaste con esa inseguridad Te quedaste con, con esa duda Y ya no quieres confiar en los demás Si tú no eres tratado en eso entonces tú vas a tener problemas en el alma que van a traerte problemas financieros, problemas de salud, problemas emocionales, problemas espirituales y tu fe se va a pagar. Un pastor me decía un día, Bolívar, la Biblia dice, el que era muy bíblico, que ya somos perfectos en Cristo, ¿cómo que es eso de la sanidad del corazón? No necesito eso, ya, ya estamos perfectos en Jesús. Oh, es verdad, le digo, la Biblia dice que somos perfectos en Cristo. Digo, le voy a llamar a tu mujer para ver qué tan perfecto eres en la casa. Ah, no, pues es así, entonces sí necesito sanidad del corazón. ¿Sí te das cuenta? Entonces todos necesitamos sanidad del corazón. Si tú eres un creyente que no cree en la sanidad del corazón, entonces vas a ser un creyente que tiene muchas debilidades internas y no crece en su fe, y se queda enano en Jesús, se queda un hobbit en Jesús, hobbit cristianos hay, y Pablo decía, yo ya debería darles a ustedes alimento sólido, pero por cuantos son inmaduros, solo tengo que darles leche, porque no pueden digerir las cosas más profundas, ¿saben por qué? porque no hay sanidad del corazón, Ahora, ¿se puede entonces confiar en un psicólogo? Depende Depende ¿Depende de qué? De las creencias del hombre Si él no cree en Dios Él va a creer que él te va a curar de tu problema Conozco a varios psicólogos Que ya van por el tercer matrimonio no digo que son todos así, no, porque también hay diferentes. Como en todo, ¿no es cierto? Usted ha visto que médicos hay de todos, que de una sola ya quieren operarle, ya quieren hacerle cirugía. Hay otros que no, que quieren, hay de todo en la viña del Señor. Así que también en esa área hay de todo. Pero yo he escuchado a algunos que van donde esas terapias y de una le dice divórciense. Si él, él es así, déjele. Usted necesita amarse a sí mismo, ámese a usted y es verdad, es una media verdad, ámese a usted mismo, ámese, déjele, porque va a estar permitiendo que pase esto. Y la persona como ha sido religiosa, es que la Biblia dice que el matrimonio es para toda la vida, no, no crea esas cosas señora, estamos en otro mundo, estamos en otros tiempos, déjele. Otra persona mientras tanto le dice, no necesita casarse, si quiere convivir, dele, conviva, no necesita casarse para ello, conviva. ¿Y qué estamos pasando viendo hoy en día? Que más divorcios hay con los que conviven, más separaciones hay, eso es, so, dice las estadísticas, no lo digo yo, dicen las estadísticas, entonces con los números no podemos ahí decir nuestro propio criterio, sino se vuelve algo objetivo. Entonces, necesitamos que usted cuando va a buscar una terapia psicológica, necesita saber quién es la persona que le va a dar. Si usted no sabe, tiene que tener cuidado, porque pueden guiarle. Yo conozco a un doctor que muchas personas vienen a mis, a mis, a mis eh, consultas que han estado, con, yo le llamo el doctor divorcio, porque a todos les ha hecho divorciar. Y cristianos caen con él y les manda luego a hacer trances de yoga, de ham y de todo esto por el evolucionismo. Y gente creyente se va poco a poco enfriando, se van haciendo más secos, se van haciendo más fríos, porque no se dan cuenta de la imposición de manos y de lo que significa, de las energías que están soltando en esos tra tratamientos y terapias me acuerdo que en la universidad tenía un compañero que en las primeras materias él estudiaba psicología y los dos estábamos en la materia de psicología 1. Pero él en el camino decidió irse a especializar, me dijo yo voy a sacar una especialización de psicología. Ah, no me digas. Bueno, los que no saben, yo estudié teología. Dijo él, voy a sacar una especialización en psicología budista. Ah, le dije que hay especialización. Sí, me dijo. Y me mostró el centro. Digo, eso no es Bueno, digo, ¿te están dando algún título legal? No. Bueno, digo, hay mucha diferencia entre psicología y esa seuda ciencia que le llaman algunos, que le llaman el psicoanálisis y esa cosa, que no es nada de ciencia. Por ejemplo, hay diferencia entre astronomía y astrología. Algunos dicen estoy estudiando astrología, no, 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 tú no estás estudiando astrología, no es una ciencia, es solamente una creencia que le ponen a los astros nombres y les van a poner cómo definen el destino de las personas, eso no es astronomía, ¿me está entendiendo? Entonces de esta manera este amigo se estaba metiendo, digo tú estás estudiando hinduismo, budismo y luego quieres aplicar las cosas del budismo a tus terapias psicológicas la diferencia es que el, el, el paciente que está contigo no va a saber si tú eres un psicólogo o un gurú de la India y algunos caen en esto cristianos porque no definen de dónde por eso cuando yo voy al consultorio lo primerito que me fijo es los adornos que tiene el médico siempre las cosas son identificadas por lo que tú ves. Ya cuando veo por ahí un, ya tengo una idea más o menos cuál es la creencia. O si no, si tengo ahí al gatito en estas, ya sé más o menos. Si tengo, porque hay, anda y fíjate en las oficinas. Si veo el sapito ahí con algo para ponerle dinero, algo así de la suerte, ya tengo si veo elefantes también ya entiendo por dónde va algunos dicen que es decoración y no se dan cuenta que los que traen los elefantes están trayendo de las tiendas hinduistas que hay de arte hindú y eso trae opresión y como ignoran muchas de estas cosas no se dan cuenta entonces yo me fijo y he visto, yo me acuerdo que fuimos una vez a un, a un, perdón, un pediatra por uno de hijos cuando eran pequeños, para hacerle atender. Y el pediatra dijo, yo aconsejo hacerles la limpia a, mis, a los niños. Y me fijé, claro, él tenía por ahí una, un, una plantita de sábila, cositas con cinta roja. Si te das cuenta, las creencias, todo eso se va notando. Entonces, si tú como creyente no te estás dando cuenta dónde estás cayendo, Seguramente eres un creyente, perdón que te diga, pero demasiadamente ignorante y son presa fácil de todos estos grupos. Muchas gracias por el Departamento de Tecnología y de Sonido ahí atrás. Un aplauso para ellos. Gracias, Jime, por estar siempre pendiente en la parte tecnológica. Oramos que Dios envíe más personas para apoyar. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la estrategia de Dios para nosotros? Escúchame esto. Nosotros somos seres que tenemos alma, cuerpo y espíritu. Toques el cuerpo? Muy bien pellizca el que está a su lado muy bien, despacito pero muy bien, si ¿Sí ve, es el cuerpo el alma, ¿dónde está? el alma es la cabeza psiquis de, de alma, de la cabeza, el cerebro aquí está el alma ahora, ¿y el espíritu? ¿dónde está? el espíritu está por aquí ahora, no quiero que usted piense de que cuando se va a hacer un radio rayo x para verse el espíritu va a ver a gasparín allá en esta no 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 va a haber nada sí pero cuando usted muere o yo muero se ha escuchado de que de que bueno cuando morimos usted va a ver mi ataúd ahí ahí estoy yo velándome pero yo no estoy ahí mi espíritu ya se fue sí entonces mi espíritu se va ahora entonces tenemos un cuerpo pero somos espíritus y lo que conecta entre lo material con los cinco sentidos y lo espiritual es la parte psicológica, se llama alma, la psicología, entonces Jesús ¿dónde vino a vivir? en nuestro espíritu entonces usted cuando recibe a Jesús su espíritu es nuevo entonces mi amigo pastor que me decía dice que somos perfectos en Jesús sí, el espíritu pero el alma todavía es cochina todavía piensa cosas feas el alma necesita ser renovada porque este es, el alma es como un filtro entonces cuando tú recibes las cosas de Dios tiene que pasar por el filtro y si el filtro es sucio, llega mal al corazón. Por eso necesitas limpiar el filtro y eso se llama sanidad del corazón. Si tú y yo no tenemos sanidad del corazón, vamos a ser creyentes chiquitos, pequeños. Ahora, ¿cuál es la estrategia de Dios para la sanidad del corazón? Juan 3.16 nos dice sí porque de tal manera amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo para que todo aquel que crea en Él no se pierda y si no tenga ¿qué? vida eterna ¿qué significa vida eterna? la religión dice que vida eterna es que cuando te mueres te vas al cielo no, las personas que creemos en el reino decimos que la vida eterna es conocer a Jesús Jesús dijo y la vida eterna es conocer al Hijo de Dios la vida eterna es hoy cuando tú estás adorando al Señor estás viviendo la vida eterna cuando tú tienes tiempo de intimidad con Dios tú estás viviendo la vida eterna porque la vida eterna es paz, gozo en el Espíritu entonces Jesús caminaba moviéndose en el Espíritu y su mente estaba conectada con el Espíritu y Él caminaba en la eternidad mientras caminaba en este mundo físico ahí viene la revelación, ahí viene lo sobrenatural ahí vienen los milagros, ahí la fe crece. Entonces, cuando tú y yo estamos conscientes de que Jesús vino a este mundo, ¿para qué? Para salvarnos. ¿Pero qué significa la salvación? A ver, aquí viene el problema. De acuerdo a los evangélicos, la salvación es morir e irnos al cielo. Pero de acuerdo a los que predicamos el Evangelio del Reino la palabra salvación es un término griego que significa s o z o soso. Soso en griego significa salvación, sanidad y liberación. ¿Qué significa salvación? Salvación, sanidad y liberación. Jesús vino a qué? a que tú seas salvo, ¿en qué? en estas tres áreas por eso cantamos salvo soy, cantamos no y las canciones que cantamos aquí tiene que ver con canciones del reino no son canciones solamente que cantamos ay porque están bonitas o están de modas sino que estamos seguros que lo que estamos cantando y declarando tiene que ver con la extensión del reino en nuestras vidas entonces cuando Jesús viene a tu corazón, te da en primer lugar la salvación, tú la compraste o la ganaste? No, lo hizo Jesús en la cruz. Ya nos vamos con él a la eternidad. ¿Sí o no? Eso tú qué has hecho por eso? Nada. Jesús lo hizo todo. Pero ahora viene la sanidad. La sanidad física te pertenece. Vivir con dolencias y vivir con dolores no es la voluntad de Dios para tu vida. La sanidad te pertenece. Clama a Dios, Señor, ¿por qué no estoy sano? ¿Qué está pasando? Pero nunca dejes de clamar a Dios por tu sanidad. Siempre. Sigue orando. Voy a tener que compartirles algo personal. Yo oro para que el Señor me ayude porque yo tengo problemas para dormir. Me tiemblan las piernas estoy ya durmiendo y me despierta, ya cuando estoy justo yéndome al otro lado y me despierto y ese es un problema que he orado, Señor yo predico la sanidad, yo creo en la sanidad pero no he visto la victoria en esta área y aún así sigo orando y viendo gente con tumor siendo sanada y aún así lucho con esto pero yo no acepto esto que es parte de mi vida tomo una medicina para ello pero ¿saben qué? sigo orando ¿y saben qué me dijo Jesús? cuando cierres tus ojos mírame que yo estoy parado al lado tuyo y he empezado a ver como Jesús mientras veo a Jesús de mis sueños me voy y duermo tranquilamente pero otras veces no estoy en esa guerra pero no acepto la enfermedad como parte de mí veo a Jesús que se llevó la corona de espinas por mi sistema nervioso y que él murió por mí y que me dio sanidad entonces estoy peleando la batalla de la fe no estoy aceptando esto como natural para mi vida yo sigo creyendo en Jesús que él murió por mi sanidad ¿Me entiendes? No sé cuál es tu área en la que tú estás peleando, pero por favor pelea, no aceptes como parte de tu vida vivir enfermo en alguna área, no aceptes. ¿Viste lo que te conté? Que Jesús me sanó de este, de este problema de la garganta, me sanó, Él hizo la obra y así ha hecho en muchas áreas, me dolía antes la columna, me sanó de la columna me dolía, tenía antes gastritis me sanó de la gastritis y cada cosa Jesús me ha ido sanando y yo sigo creyendo esta victoria en el área mía del, del sueño pero no me voy a quedar ahí pero te animo a ti también a luchar en fe, a seguir creyéndole a Dios porque Jesús ya pagó por tu sanidad, ahora el punto viene, Jesús también pagó por tu liberación, quiero que vayas conmigo a Lucas capítulo 4 Lucas 4 28 20, 17 es uno de los versículos más hermosos que me encanta Lucas 4 18 el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres, me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. ¿Quién dijo esto? Jesús. Ahora quiero que entiendas esto, Jesús está diciéndonos aquí, ¿sabes qué? Está diciendo soso en el griego original que fue escrito este libro, está diciendo liberación es oso. Entonces, si tú tienes, si tú no reconoces tus problemas internos de tu corazón, vas a tener problemas. Ahora, ¿qué es la sanidad del corazón? La sanidad del corazón es un proceso en el cual una persona es liberada de las heridas y los traumas del pasado que han sido producidas por personas o hechos de la vida. ¿Ya? La sanidad del corazón es llegar a ese punto de liberar el, el alma y por eso vamos a tener el encuentro de mujeres, es para eso. Segunda cosa, ¿qué es, la, ¿qué es la sanidad del corazón? Esto implica una transformación y una renovación de nuestra alma, voluntad y emociones y mente por medio de la palabra y el espíritu. En ese retiro de sanidad del corazón, lo que hacemos es llegamos por medio del Espíritu Santo a que tú descubras cuáles son las raíces de tus problemas del alma. ¿Sí? Ahora, ¿qué no es la sanidad del corazón? La sanidad del corazón no es recordar y abrir todo nuestro pasado y nuestros pecados, tampoco. O sea, como hacen algunos que hacen hipnosis, los que hacen hipnosis tratan de recordar el pasado y si el, y si el terapeuta es evolucionista le va llevando por medio de la hipnosis y le va llevando cuando usted era bebé en el vientre de su madre y le va llevando cuando había sido antes reencarnado en una gallina y después le él empieza a hacer que haga como gallina porque antes usted era una gallina para ser libre ¿ves cómo usted va llevando por allá? no, no, esto no practicamos nosotros no creemos que esto sea lo que Dios quiere para ti. No tiene que ver con la psicología del mundo. La sanidad del corazón es confesar y ser sano de las heridas del pasado. En la vida emocional no hay ni tiempo ni espacio, así que el tiempo no borra las heridas de la vida. El tiempo no borra las heridas Cuidado, vayas a pensar Como ya pasó eso hace años Ya no me toca, no, el tiempo no borra las heridas Lo que hace el tiempo Es que te bloquees de cosas De relaciones, de conexiones con los demás Por ejemplo, si fuiste herido En una relación eh, Con alguna pareja o lo que sea Digamos, y, y te separaste Y si esta persona dice Me separé porque uh, Reconozco, dice, porque han pasado así, yo era muy controlador, controlaba la relación. Tengo 28 años y ya estoy divorciado y sí, fue porque yo le controlaba mucho y le celaba mucho y por eso ya me separé. Ok, él quedó con esa herida. ¿Sabe cuál era la herida? El control. Y como no puede vivir solo, en el camino se hace de una nueva relación. ya. Y ahora en su espíritu, en el subconsciente, dice, nunca más voy a controlar. Como no quiero que ahora me vaya mal, nunca más voy a controlar. Y ahora, en la nueva relación, busca hacer todo lo opuesto de lo que hizo anteriormente, porque no quiere volver a repetir esa historia. Y no empieza a controlar, y se va al otro extremo, y de repente le ponen los cachos y después dice ¿y ahora? ¿qué pasó? el corazón más herido, más dañado, ahora no sabe si mantener esa relación se perdonará a la persona y ahora de nuevo empieza a controlar dice que le perdona porque no quiere estar solo y sigue en la misma relación, pero ya es insana, ya no hay salud emocional. El diablo está ministrando angustias, desesperanzas, porque no han sido sanos, no han sido liberados. Aquí la palabra de Dios dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar las buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a proclamar a los cautivos que serán liberados, libertad a los cautivos. ¿Qué está refiriéndose? ¿A los que están presos? No, a los cautivos del alma. ¿Qué es, ¿Qué es el cautiverio? La falta de fe, la incredulidad, la desconfianza. Tú estás necesitado sanidad del corazón. Un psicólogo no te va a dar, solo Jesús te puede dar. Te va a mandar terapias y ahí vas a pasar en tu vida diciendo que estás trabajando, trabajando para dejar la desconfianza, dejar la inseguridad y vas a morir. Hazle cuenta que nuestra, nuestro interior es como cuartos en una casa. Dentro de un cuarto en una casa, ¿qué es lo que pasa? Dentro de un cuarto en una casa ah, hay ambientes, ¿no es cierto? Hazle cuenta que tú tienes un problema con la ira. En la ira, tú mientras tanto, ¿qué es lo que haces con la ira? Es como que sale Hulk. ¡Uah! Gritas peleas, haces daño a los demás con tus iras, eres creyente pero no puedes controlar, se te va la boca, se te va la cara, se te pone tenso el cuerpo y estás controlando en medio de las circunstancias a alguien por tu ira. ¿Y qué pasa después en el proceso con la ira? Lo que pasa es que de repente logras cogerle a Hulk y lo que hace la psicología es esto, te da una terapia para mandarle a Hulk a un cuarto. ¡Qué hermosa la lluvia! No hay problema. Déjame terminar. Voy a terminar rápido con esto. La, ¿Qué es lo que hace la psicología? Mete a Hulk en un cuarto. Te enseña a ponerle en un cuarto, pero tú dentro estás en los otros cuartos, pero un cuarto siempre está Hulk en estas. hasta que de nuevo sale por ahí ¡Bum! y le logras agarrar con la terapia y le mandas de nuevo adentro pero está ¿sabes? solo Jesús tiene el poder para coger a Hulk y sacarle de ese cuarto sacarle de tu casa sacarle de tu corazón si no vas a vivir con problemas con deudas con ansiedades, con enfermedad porque no estás sacando estas cosas de tu corazón entonces ¿qué necesitamos en la sanidad del corazón? ¿sabes cuál es la diferencia entre la sanidad del corazón y una terapia psicológica? en la terapia te dicen que tienes que amarte a ti mismo y estoy de acuerdo pero ¿sabes qué dice Dios mientras tanto? arrepiéntete y eso no te van a decir arrepiéntete, arrepiéntete de tus iras confiesa que te gusta gritar Confiesa que no tienes el control Confiesa que tienes este problema Cuando hay personas que vienen y me dicen Bolívar ya no aguanto con esto Me está carcomiendo mientras estoy en la iglesia Ya voy un año y, y esto me está carcomiendo por dentro Necesito soltarlo Yo le digo qué bien lo hiciste Fue, Eres libre, te felicito Usted lo celebra Bolívar Yo pensé que me iba a culpar, me iba a acusar ¿Quién soy yo para culparte? La iglesia es el lugar donde tú vas a ser sano, no el lugar donde te voy a humillar y a culpar por las cosas que estás lidiando por dentro. Si ¿Sí ven, entonces por eso muchos creyentes en la iglesia mantienen la distancia emocional para que no le salga Hulk y de repente los del lado de acá me vean mal con el lado de allá que estoy. Tú y yo necesitamos sanidad de corazón. ¿Cuáles son los beneficios de la sanidad del corazón? ¿Quieres saber? Primero, libertad. Decimos, hay libertad en la casa de Dios. En la casa, pero el asunto es acá: libertad, acá adentro. Segundo, protección y seguridad. Vas a sentirte protegido y seguro, no con tu pareja solamente, sino porque Dios te da la protección y la seguridad. Tercero, vas a sentir la ayuda del Espíritu Santo en cada momento. Cuarto, vas a tener victoria en áreas de la vida Quinto, vas a tener santidad y pureza Con áreas que no sabes luchar Sexto, vas a tener salud Vas a tener salud física, salud emocional Séptimo, vas a ser una persona íntegra Vas a ser una persona que dice al sí, sí, al no, no Integridad Y por último, vas a ser una persona próspera ¿Ves por qué es importante la sanidad del corazón? Ahora te quiero decir, Bolívar, 50 dólares no tengo. ¿Sí? Pero cuando estés enfermo, una de estas. Cuando tengas el rollo con tu pareja, una de estas. Cuando tengas que pasar por unas circunstancias de presión, cuando te salga Hulk, créeme que te va a costar más. Bolívar, no tengo tiempo. No, no me da el tiempo. Pero cuando salga Hulk, vas a tener que darte el tiempo a la fuerza con dolor que hiciste a las personas que están a tu alrededor, porque no estás valorando que Jesús te está dando la oportunidad para que sea sano tu corazón. Mujeres, varones que están aquí, anima a las personas de la iglesia a ir al encuentro de sanidad del corazón. No tienes idea cómo va a ser cambiada a ella cuando Dios restaure su corazón si tienes mayor de 18 años eres bienvenida para el, para el encuentro ¿cuánto te cuesta ir a un médico? segundo ¿cuánto te cuesta la consulta médica? ¿cuánto pagas por los exámenes? ¿y cuánto pagas por la medicina? ¿cuánto te cuesta todo? la sanidad del corazón es prevenir antes que gastar la sanidad del corazón no es un gasto es inteligencia emocional, es inteligencia espiritual. La sanidad del corazón es dejar todo ese día. Si tienes niños pequeños, te entiendo, planifica. Tú te vas a hacer cargo del niño. Cuando yo amamante al niño, quiero mirarle con ojos de, de alegría y no de tristeza porque le estoy transfiriendo en su psiquis la tristeza que yo tengo al bebé. La sanidad del corazón requiere todo el mundo y luego habrá el Encuentro de Varones, donde vamos a ir también a ministrar sanidad del corazón a los varones en este año. Así que te quiero invitar de pie, a ponerte de pie. Y quiero invitar a las mujeres a pasar acá adelante. Vengan mujeres, por favor. Vengan acá. Mujeres, aquí hay casadas, aquí hay solteras, a las solteras. ¿Qué te dice tu mamá, tu papá? Todas las veces. ¿Mm? ¿Por qué? ¿Hasta cuándo dejas eso? ¿Mm? Mujeres que a lo mejor están solas. ¿Ya fuiste libre de tus heridas del pasado? ¿Todavía sigue ministrando tu corazón? Mujeres que tienen esposos, ¿qué te pasa diciendo Él? ¿Vas a vivir con eso? Necesitas llegar al punto ya, basta, ya basta, ya no quiero vivir así, ya no, esto no es vida. Vengo, recibo paz de Dios, qué linda la presencia, qué rico y salgo de nuevo insegura, de nuevo con miedo. Ay, ya va a salir un ladrón Ay, ya, ya ¿Qué estará queriendo esa persona? Algo de querer ¿Ves? Tus miedos ponen barreras En las cuatro lados de tu vida ¿Y sabes qué? Sin darte cuenta Te armaste una prisión solita Y no sabes salir de ahí Jesús dice Vengo a liberar a los cautivos Vengo a liberar a los oprimidos Para que sean libres si te metiste en una cárcel En algún área de tu vida Es tiempo de salir ¿Qué necesitas para esto? Primero te necesitas Tener hambre Para ser libre Necesitas orar Mujeres, oren, Señor, ¿quieres que yo vaya A este encuentro de sanidad del corazón? ¿Cuántas de ustedes van a orar por esto? A ver, mujeres, levante su mano ¿Van a orar? Señor, ¿quieres que vaya a este encuentro de sanidad? Pregúntale Él sabe y te aseguro que en menos de lo que cante un gallo, vas a saber la respuesta. Siguiente pregunta, va a decir, Señor, no tengo el dinero. Está bien. Dile, Señor, ¿puedes proveerme? Para esto, te aseguro que tu Padre Celestial, que te ama tanto, te va a proveer. Pero si tú no le pides, Él no va a actuar. Otra persona voy decir es que no tengo el tiempo no tengo el tiempo para irme sábado y domingo a un retiro no tengo tiempo dime algo cuando te toque estar en el rollo del problema no se te va ahí el tiempo no a veces tienes que dejar ahí hasta el trabajo ir corriendo al hospital o a la clínica porque ya no aguantes. si te ves, si te das cuenta quisieras tú ir por emergencia ¿O quieres venir por amor a ser sanado tu corazón? ¿Sí? Eso es hambre por Dios. Otra de las necesidades que quieres necesitas para el encuentro, tener el deseo de ser libre. Si tú no tienes el deseo de ser libre, no te va a ayudar el encuentro. Necesitas tener el deseo de ser libre. Otra, hay que reconocer que sí tenemos problemas en el corazón. Porque si te crees que no tienes problemas en el corazón, tu problema del corazón es el orgullo. <risa> el orgullo, dice la Biblia, Proverbios dice, el orgulloso se eleva y conforme se eleva así verás su caída. Prepárate para la bajada. Por eso Jesús dijo, es mejor que uno caiga sobre la roca y sea roto, que la roca caiga sobre uno y sea destruido. Así que ríndete, en el encuentro es como decir Señor aquí estoy, haz lo que tú tienes que hacer y existe un sábado y con dormida en la noche y hasta domingo, un tiempo para ti, para hacer sano tu corazón. Y otra de las últimas cosas que necesitas saber es que te, que te das cuenta de que estás perdiendo ¿Estás perdiendo en tu relación con tu pareja? ¿Estás perdiendo en tu economía? ¿Estás perdiendo en tu salud? ¿Estás perdiendo en tu relación con Dios? Hay como una llanta baja en tu carro. Camina pues así, con llanta baja toda tu vida. No, es tiempo de parchar la llanta. Cuando vengas del encuentro, estoy seguro que habrás ocupado 10 años de tu cristianismo ¡pum! en un solo fin de semana. Cuando Cierras los ojos, va a ser fácil conectarte y vas a aprender a darte cuenta cómo el enemigo ha rodeado y ha creado un sistema alrededor de las personas que tú amas y no te habías dado cuenta y vas a tener las llaves para guiar a otros a tener sanidad del corazón. Cierra tus ojos ahí donde estás, mujer. Déjame orar por ti, Padre. Oramos por las mujeres. En el nombre de Jesús. Señor, Tú que estás allá, varones, sus manos para acá Vamos a orar por las mujeres Jimé, ora tú por las mujeres
1: Padre del cielo Pongo delante de ti A cada una de las mujeres que están aquí adelante Oh papá Les presento delante de ti Y tú conoces a cada una Y las llamas por su nombre Padre te pido que tú estés ministrando sus corazones que ellas puedan mirar tus ojos mirar el amor que emana de tus ojos de tu presencia y que ese amor vaya ministrando y sanando sus vidas, sus corazones Padre quita toda mentira que ha crecido en sus mentes mentiras, temores Sentimientos que no vienen de ti Pero que ellas les han tomado Como verdades Y te pido en nombre de Jesús Que el Espíritu Santo Rompa Esas mentiras levantadas en sus vidas En sus pensamientos En sus emociones Ahora mismo Padre y te pido que la provisión sobrenatural de ti se ha derramado para sus vidas, para dar este tiempo en este encuentro que vamos a tener. Muévete, papá, muévete en sus vidas, Señor. Comienza a moverte, Espíritu Santo, a hablar en sus corazones, a inquietar sus vidas, a mostrar la condición y la necesidad que hay en sus vidas en, su, en lo más interior de su ser y en esta semana Señor en estos tiempos muévete mueve la tierra que hay dentro de ellas mueve sus tierras sus fundamentos y pon inquietud, hambre, curiosidad por ti, deseo de, de desarrollarse como tus hijas, de crecer como tus hijas, de sanar sus vidas. Bendice Señor sus vidas, bendice Señor, bendícelos, bendícelas bendícelas, bendícelas, bendice Señor a cada una, bendice a cada una, que tu paz inunde, que tu paz les llene, que tu paz les guíe, gracias papá
2: Ok, dale un abrazo al que está, está a tu lado. Hay mujeres, des un abrazo ahí. Ok, abrazale ahí atrás. Es un abrazo ahí. Pueden pasar. Voy a orar para finalizar esta hermosa reunión, familia. Estábamos cantando. ¡Ah, llover! Dios es bueno. <laughs> Ok, vamos a orar para terminar y también tenemos a gente nueva aquí Que ha venido por primera vez, alcen su mano Ok, denles un fuerte aplauso acá, una parejita, <risa> bienvenidos <risa> Tenemos algo especial para ustedes, quisiéramos hablar con ustedes Nos, Después de, de terminar de orar, me pueden acompañar aquí Yo voy a estar con ustedes, sí Vamos a orar familia, agachamos nuestra cabeza Cerramos nuestros ojos y Señor te doy gracias, mm. Espíritu Santo eres, eres bueno, Ajá. gracias por este hermoso tiempo, gracias porque tú traes arrepentimiento genuino